0: 今天跟大家分享的这篇文章是刘若英写的自己的故事。我的感情之路，有真真假假的各种传闻，我不会去回应。我常常说，感情的事情是没有任何道理可讲的，谈不上谁是谁非，最后没走到一起，只能归结为没有缘分。尽管如此。自己那些不成功的感情经历，还是多多少少在心里留下了一些伤痕。我和别的女人不同的地方，大概就是伤口愈合的比较快。我形容自己面对爱情时，就像一头小蛮牛，永远使出浑身的力气去爱，从不给自己留后路。或者就是因为这样吧，我不害怕失恋，更不害怕恋爱，因为你只有勇敢去爱了。才有可能遇到那个真命天子。我总以最开放的心态等待爱情的到来，不拒绝任何形式的相遇。平时和好朋友在一起，我也会叮嘱他们帮我留心啊，有好男人介绍给我。我和忠实的相遇，得益于我开放的心态。这要从两千零六年说起了。当时我在拍摄电影《心中有鬼》，和导演滕华涛成为很好的朋友。有一次，他问我：“奶茶，我觉得你这个人真不错，怎么身边没有个男人呢？”我说：“你说的对呀、啊，如果你遇到合适的人选，想着点我。”啊。没想到他还真的记在了心里。用他的话说，就是每隔一段时间就把身边的单身男人过一遍。两千一零年的一天，他突然想到了钟石，觉得这个人很适合我。他先去问钟石想不想找女朋友，钟石说想。他又来问我，我也说想。但我说别搞得像相亲那么正式，最好是朋友聚会时见面，双方不至于那么尴尬。我和钟石见面那天，彼此都带了一堆朋友，一看见钟石高高大大、斯斯文文的样子，我就觉得很顺眼。我们相互留了电话号码，没过几天，他就给我打电话，说他搞了一个摄影展，问我愿不愿意去看。我说当然愿意，他就开车来接我，我们的恋情就这样开始了。交往了半年多，两千一一年八月八号，我们在北京领取了结婚证。领完证当天，我给滕华涛打电话。由衷的感谢他，让我遇见了生命中的另一半后来我回台湾，还特地按照台湾的风俗带回来喜饼送给他。大概在三十多岁的时候，我有一阵子特别想结婚，但是过了三十五岁，结婚的念头就很淡了。反正也这个年纪了，急也没用，索性就好好挑挑。慢慢的，我一个人可以去做很多事情。逛街、看电影、喝咖啡。有一天，我在家里给自己煮了很好吃的牛肉面，配上新鲜的蔬菜，坐在阳光包围着的餐桌前细细品尝。我突然觉得，一个人的生活真的也很不错，就让我这样自己过一辈子也没什么不可以。也许正是因为我将单身生,生活打理得很好，结婚的念头不是那么迫切。所以在和钟石恋爱之后，我给了他很大的空间。我不会一天给他打很多电话，问他在做什么，和谁在一起。我不会像个小女孩一样，凡事依赖他，要他陪着我。有时候拍戏，我们经常半个月不见面，因为我觉得大家都是成年人，都有自己的事情做，只要心里有对方就行，没必要天天黏在一起。倒是他有时候不放心。会抽空来探我的班儿。在排话剧《在西厢》时，正巧是桑拿天，在密封的剧场里排练，挥汗如雨，我中暑了，脸色白的像纸一样，头晕的走不了路，剧组人都吓坏了，要叫救护车。我自己最镇定，让人扶着我到外面通风阴凉的地方，吃了一只冰棍，感觉好多了。到了傍晚，周石来看我。一个劲儿的责备我为什么不给他打电话。我说，这样的小事儿我自己就能处理好。情人节到了，忠实工作很忙，他发愁怎么空出时间陪我。我打电话告诉他，我约了一个女朋友一起过节，所以他不用特地陪我，也不用给我送花。只要愿意，鲜花随时随地都可以送，干嘛都赶在情人节那天，像完成一个任务似的呢？一开始，钟氏还认为我在赌气，后来看见我真的不是很介意，才放心。我的婚讯传出以后，很多朋友都说我的保密工作做得好，那么厉害的狗仔也没有拍到我和男朋友在一起的照片。其实，并不是我刻意保密。而是我们俩根本就没有多少时间在一起，这样的距离恰到好处，会保持你的神秘感，也让一个男人觉得和你在一起自由轻松。就像他向我求婚时说的那样，我想和你生活在一起，只有这样才能减轻我对你的牵挂，还有那种时时刻刻有可能失去你的担心。因为我觉得你很享受单身生活，这真是让我太害怕了。有很多关于钟石的传闻，说他是富二代，说他身价十亿，还说他比我大十二岁。其实他哪是什么富二代呀、啊？他的父母都是普通的大学教授，他自己的工作也只是和金融沾边而已。我们最终能走到一起，和我们的兴趣爱好一致有很大关系。我曾经问过钟石，第一次见我是什么感觉，他说。一个穿着衬衫牛仔裤、拿着一个大相机东拍西拍的女孩，我一看就喜欢了。钟石是一个狂热的摄影发烧友，恰好我也是，这为我们能迅速走近对方打下了良好的基础。钟石和几个朋友搞了一个摄影论坛，他会把自己的作品展示在那里。我们认识以后，我也会把我的很多作品放在那里，这样我们在一起就会有说不完的话，评价对方的作品哪里好，哪里不好。有一次，我看见我的作品下面附有很多专业的批评帖子，估计是他留的，我当时就很生气，以牙还牙的在他的作品下面也给了很多批评意见。我们就这样互相攻击了好长时间，搞得论坛里的人都在议论这两个人是谁呀？怎么他们总是互相掐？到后来他们知道是我们，恍然大悟，还真是打是亲，骂是爱，不打不骂不相识啊。难得两人都有空时，我们会一人骑一辆单车，拿着相机，钻进北京的胡同小巷，像两个讨气的孩子。累了就坐在路边的咖啡店里歇一歇，饿了就在街头找一间小餐馆，点几个家常菜，要一瓶啤酒，边吃边喝，有滋有味儿。有意思的是，我从来没被人认出来。有一次我们在路边摊吃饭，一个女孩子悄悄对身边的朋友说：“你看这个人像不像刘若英？”她的朋友说：“像是像，但是不可能啊，刘若英怎么会跑到这里吃饭？”这样的小插曲总是带给我们很多快乐。我们都喜欢阅读，平时买书时会很自然地问对方有什么需要，然后一起下单。我很喜欢听钟时那一口醇厚的京骗子，就让他读书给我听。我们窝在沙发里，我的头枕在他的腿上，他的胳膊接着我的肩膀。读到两个人都有触动的地方，我们就停下来交流心里的感受。说说各自的往事，经常读着读着，说着说着，窗外的天空就黑了。看着窗外的灯一盏盏亮起来，我们真的有一种相依为命、地老天荒的感觉。我和周时说好了，婚后我绝不会在家里做全职太太，还是照常工作、唱歌、演戏、写作，哪样也不耽误。我问他娶了一个有很多兴趣、很多爱好的老婆，你会不会觉得很亏呀？他说：“就是因为你这么丰富、这么有趣，我才娶你的。如果把你娶回来，你就不干那些事儿了，只在家里给我洗衣做饭，我才觉得亏了呢。”听完刘若英的这篇文章，是不是感觉对她了解又多了一点？就像大家给她起的那个昵称一样，她像一杯奶茶，一直温暖人心，浓香醇厚。也希望大家能够像奶茶一样，一直做最真实的自己，做最快乐的自己。好了，今天的这期节目到这里就要结束了，感谢您的收听，这里依然是 FM 六四七幺幺七读书旅行正能量电台，我是正能量姑娘。我们下期再见吧。